0: Rendezvous unterm Neonlicht Der 80er Podcast
1: über das Leben, Lieben und Sein in Berlin Mit Markus Bartelt und Benjamin Lehmann Ihr Lieben, da sind wir wieder. Das Rendezvous unter dem Neonlicht hat begonnen, beginnt gerade jetzt in dieser Sekunde. Ich freue mich, dass Markus
0: da ist. Ich freue mich, dass
1: Benjamin da ist. Und diese Episode, Episode 3, um ganz genau zu sein, die steht unter dem Titel Kino, Koks und Gloria.
0: Ja, und eigentlich ist das ja auch ein Rendezvous zwischen uns beiden, immer, wenn wir uns hier treffen. Und wenn ich mir mal so hochgucke, die Lampen, unter die wir sitzen, sind übrigens auch Neonlichtlampen. Also es flackert wir, keine, das heißt, Gott ein bisschen Atmosphäre, nicht. wir müssten so ein bisschen Flackeratmosphäre. Wir werden aber dann demnächst auch mal über dieses New Wave sprechen, wo dann dieses Neonlicht eigentlich herkommt. Aber heute, wie gesagt, Kino... Ja, verstehe ich. Gloria, verstehe ich auch. Wie du auf Koks gekommen bist, weiß ich jetzt gar nicht so genau. Mutter, der Mann mit dem Koks ist da wahrscheinlich. Bei euch in Kreuzberg <lacht> wurde noch mit Kohle ja, oder.
1: Stimmt, aber es klingt einfach gut, findest du nicht? Ja, Gen es klingt Koks toll. Und, ja. und äh, das Thema Koks... Das Thema Drogen gehört natürlich auch zu Westberlin, wenn wir in die 80er Jahre gucken. Nicht zu knapp. Nicht zu knapp. Ein ganz anderes Verhältnis zu dem Aber in Thema. In deinem Alter hoffentlich noch nicht. Nein, noch gar nicht. Das ist gut. Ein Glück noch nicht. Ähm, nein, tatsächlich nicht. Auch noch nie geguckt. Ähm, dich frage ich jetzt nicht, weil dann könntest du unter Umständen irgendwie in, in Schwierigkeiten
0: kommen. Ach, du nicht? <lacht> okay, ihr Lieben. Das ist wieder spannend. Wir wollen, wir wollen über, über Kino reden. Ja, wir wollen über Kino reden. Wir
1: wollen über das Thema ähm, Bewirtung sprechen, über Gastronomie. Das war eben in den 80ern auch ganz, ganz anders, so diese großen Ketten, ähm, da gab es nicht so viele, da gab es nur so ein paar amerikanische, ja. ähm, wo man als Kind unbedingt rein wollte, man wollte unbedingt da Geburtstag feiern. Die Helikoptermama von heute würde ohnmächtig werden, wenn man ihr sagen würde, wir feiern Kindergeburtstag bei Burger King und ich möchte diese Krone haben. Ja. Das würde sich heute nicht mehr schicken, Die Markus.
0: Helikoptermama von heute würde sowieso umkippen, wenn sie ihr Kind in den 80ern aufziehen müsste, oh, weil ja. wir haben sehr, sehr viele Dinge, also nicht nur, dass wir hinten im Auto, im Auto saßen und angeschnallt zu sein, dass Aha. wir Fahrrad gefahren sind ohne Hellen, die gab es damals noch gar nicht, dass man sowas hatte. Und auch sonst, ähm, wir sprachen gerade in der Vorbereitung über Kaugummiautomaten, die so ja, in ne? Kinderhöhe hingen, wo man gar nicht wissen möchte, was da alles für ein Dreck drin war und wir haben uns das rausgeholt für ein paar Groschen und haben das direkt in den Mund reingesteckt. Also ich glaube, die Vielleicht ist auch das der Grund, warum wir alle so unglaublich fit sind, weil diese Kindheit in den 80ern hat uns enorm abgehärtet. Wir oh ja, oh ja, haben wir auch Dreck gefressen, ja, tatsächlich. Ja, richtig. Und vor allem Dreck
1: geatmet, weil ich gerade, du hast uns gerade mitgenommen hinten in das äh, auf die Rücksitzbank eines Autos, meine Großeltern ein blauer Passat Kombi, selbstverständlich, man brauchte Platz für den Schrebergarten, da musste einiges transportiert werden und meine Großeltern haben da vorne geraucht wie die Schornsteine. Ja. Und wenn es kalt war draußen, dann waren auch alle Fenster zu, das heißt, das Kind, gleich ich, so richtig im Rückspiegel, glaube ich, hätte mein Opa mich nicht gesehen. Das ist heute so ein bisschen, ihr kennt die mit den E-Zigaretten, wenn die heute ein- und ausatmen im Auto, entsteht ja so eine Kumuluswolke im Auto. Ähm, auch verkehrsrechtlich eigentlich müsste das bedenklich sein, aber
0: so ungefähr sah das bei uns aus. Ich glaube, vielleicht ist das einzige Positive, was man über die 80er vielleicht sagen kann, es war nicht ganz so würdelos wie heute. Also, <lacht> da haben wir wenigstens noch geraucht und dann war das okay, war zwar nicht gesund und nicht schädlich, aber ich finde ja, diese, diese diese Puffer und sowas. Dass ich, also ich habe immer Mitleid, wenn ich die sehe. Das hat so ein bisschen schon was. Aber wir wollten über das Kino reden. Ja, dem Kino, Kino, was Tolles. Und aber wenn wir über Kino reden und rauchen, dann haben wir, hätten wir dazu auch was zu sagen. Ja, ja natürlich. Es gab tatsächlich Raucherkinos damals. Mhm. Also ich kann mich an eins erinnern. Das ähm, war im damaligen kudam eck Das Kudamm-Eck ist ähm, heute Joachimsthaler-Ecke Kudam, wo ähm, jetzt das Hotel ist. Äh, welche wissen das? Ich glaube, das Swiss-Hotel ist da genau, in ja. der Ecke drin. Und da war das kudam eck Da war unter anderem auch das Panoptikum, das Wachsfiguren. Ja. Mhm. Kabinett, auch sehr spektakulär, gerne dort gewesen. Und es gab da mehrere Kinos und eins der Kinos, der vielen, vielen Kinos, die weggestorben sind, muss man da ganz ähm, traurig zu sagen, war das Smoky. Und äh, das, Smoky ist ist Omen. Omen. das Smoky war ein Raucherkino. Man konnte da reingehen, man konnte rauchen. Ich war ein einziges Mal in meinem, in meinem Leben im Smoky. Ich habe auch tatsächlich nur die erste Hälfte des Filmes sehen können, weil die zweite Hälfte <lacht> war hinter einem Nebelvorhang. Ich <lacht> konnte nur erahnen, was die Schauspieler da gemacht haben auf der Leine. Waren. Aber es war tatsächlich rappeldicke voll und auch bei einem anderen Kino, was es auch leider nicht mehr gibt, dem Royal Palast und dem City ähm, im ähm, Europa Center, da ist heute der, <lacht> der <Satz> schon drin, <lacht> da verschlucke ich mich glatt. Auch da kann ich mich erinnern, gab es eine eine Abtrennung, eine Glaswand. Und in dieser Glaswand, das war die Raucherloge. Auch da, wir haben es nicht gerochen vorne, aber die saßen da hinten, haben geraucht. Auch da war so eine Nebelwand dann drin. Also das war etwas ganz Normales. Und, und man merkt, glaube ich, auch schon, dass wir tatsächlich eine unglaublich große Kinolandschaft oh ja, haben. Ich glaube, der Kudan Stadt. war die Kinomeile. Ja, war die ne? Kinomeile. Es gab noch keine Cineplexe mhm. oder ähnliches was einfach damit zusammenhing, dass Kino in den 80ern einen komplett anderen Stellenwert hatte. Wir hatten nur fünf Sender im Fernsehen gehabt, es war noch kein Privatfernsehen, kein RTL, das kam alles erst später. Wir hatten ARD, ZDF, wir hatten das dritte Programm DDR1, DDR2... Und äh, die aktuellsten Filme, die so im, im ARD-ZDF liefen, waren ungefähr gefühlt zwischen acht bis zehn Jahre alt.
1: Genau, und ich glaube, wir müssen den jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörern unter euch nochmal sagen, dass dieses Fernsehen auch irgendwann alle war. Das ja. ging einfach aus. Ja, dann gab so, das Testbild. Dann gab es das Testbild, genau. Und das war einfach zu Ende. Und dann saß man da und konnte nichts mehr gucken. Man hatte auch keinen DVD-Player und man konnte schon gar nichts online abrufen. Und das Thema Videorekorder war richtig, richtig
0: teuer. Ja. Also Videorekorder, ich glaube, es ging tatsächlich Anfang der 80er bei uns los. Mein Vater hat in der Branche gearbeitet, deswegen war es ähm, etwas leichter, für ihn heranzukommen. ranzukommen. Es war ein Top, hatte Dealer. Ein, ein Toploader. Ja, wir hatten, <lacht> na, wir hatten Connections. Und ich weiß aber noch, und wir sprachen ja gerade drüber, bei euch weiß es ja genauso, ähm, die Fernbedienung für den Videorekorder, die war mit einem Kabel an den ja. Videorekorder befestigt. Ich glaube, ein Meter. Ja, ein Meter Kabel, genau. Höchstens. Und äh, damit hat man, also, es ist unvorstellbar, wie das damals losging. Und natürlich haben auch diese ersten Videorekorder die Bänder eher gefressen als abgespielt. Man hatte ständig Bandsalat, Gerissene gehabt. Äh, die die VHS-Kassetten selber haben ein, haben ein Vermögen gekostet nichts im Vergleich zu bespielten. Es gab damals tatsächlich bespielte VHS- Kassetten, aber die waren eher für, für Vorführer gedacht. Also die haben so im Schnitt um die 500, 600 D-Marke gekostet. Genau, in, der,
1: in der Vorbereitung auf die Sendung haben wir auch herausgefunden, im Europacenter gab es einen Laden, nur ja. diesen einen, der quasi für den ähm, kommerziellen Gebrauch VHS verkauft, verkauft hat, hat, eben für
0: 5 oder 600 D-Marke. Ja. Wahnsinn. Ja. Das war die erste Videothek, die verkauft hat. Ich kann mich daran erinnern, weil ich ähm, gerne Eben wieder gelaufen bin. Also auch das, kommen wir später noch mal zu, dieses Langlaufen, Kudam, town ja. ziehen, hoch und flanieren. Unter. Ein Flanieren, aber auch nach der Schule sehr viel da gewesen, eben weil es da auch dann die entsprechende Burger-Gastronomie gab. Also das Fernsehprogramm war bescheiden und es war jetzt auch nicht wahnsinnig aktuell und auch die Serien waren jetzt nicht so unbedingt das Highlight. Das heißt, wenn man etwas Gutes sehen wollte, musste man ins Kino gehen. Ja. Und das war ein Taschengeldvergnügen, ein Taschengeldfresser. Es war natürlich nicht ganz so teuer, wie es heute ist, aber es war was Besonderes und wir hatten viel mehr Kinos, wir hatten auch viel mehr handgemalte Kinoplakate, wie man sie jetzt nur noch vielleicht vom Zoopalast kennt. Kino war aus meiner
1: Erinnerung übrigens super persönlich. Also, die Leute, die da arbeiteten, das war eben für die in der Regel kein Job, sondern die hatten, die hatten Text. Also, es war, ich kann mich an Situationen erinnern, war ich ja noch sehr jung, sehr klein, ging mit, meiner, mit meinem Großvater häufiger ins Kino und ähm, die wussten auch einfach alles über den Film und die, die haben sich das auch wissen lassen, auch wenn du es nicht wissen wolltest im
0: Vorfeld. Weil die Filme länger liefen. Ja. Das darf man auch nicht ähm, vergessen. Also, ich, ich kann mich erinnern, gerade so zu äh, der, 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 der eine King Kong, Film mit, mit, mit Jessica Lange, ähm, der lief, glaube ich, locker drei oder vier Monate nonstop. Warum? Erstens, natürlich sind wir alle dahin gegangen und in dem Wissen, dass dieser Film im besten Falle in acht oder zehn Jahren vielleicht im Fernsehen läuft, hat man sich Filme, die man gut fand, zwei-, dreimal angesehen. Ja, und dann vielleicht sogar noch häufiger, weil man eben wusste, ich habe gar nicht die Möglichkeit, ihn irgendwie noch ein zweites Mal zu sehen. Das war also ganz normal, mehrmals in den gleichen Film reinzugehen. Das heißt, die Kinos hatten nicht nur einmal Besucher, sondern sie hatten auch noch in der Gastronomie, würde man sagen, auch noch die zweite und die dritte ähm, Schose, die da kommt. Also das, das war nochmal ein ganz anderes Gefühl. Auch Werbung war viel länger im Kino. Es hat mit Dias angefangen, das war meistens so die lokale Werbung. Ähm, von um das Kino herum ähm, so Sachen wie, wie Taverne Dimitros, kommst du mit gibt gibt's Uso von Haus. Dann kam Lokalwerbung aus Berlin, Bewegtbild, Mann im Blaumann Matzma marotzko war, ich helfe schleppen. Und dann kam erst die, regionale, die überregionale Werbung. Und dann kam noch Langneser-Eis hinterher. Und dann ging irgendwann der Film los. Das waren also unglaublich lange Situationen. Also, ja, Stunden saß man da im Kino, ganz stimmig. Aber es war was anderes, es war was Großes. Und ähm, dementsprechend hatten wir ganz, ganz viele Kinos. Um, die mittlerweile alle weg sind. Also ich sagte schon, Royal Palace, damals auch eine der größten Leinwände, ähm, die man hatte, tolles Kino gewesen ähm, und City daneben an, äh, da ist jetzt mittlerweile der, der Saturn drin, Zoo Palace gibt es noch, die es Filmbühne gab die, Wien. Film, die Filmbühne Wien, da ist jetzt unten, glaube ich, ein H&M oder ein Sarah oder, oder der sowas Apple Store. drin. Ist das? Ähm, das ist das Marmorhaus, das wo das der Apple Marmorhaus, Store drin ist, genau. da, da gab es dann auch mehrere Kinos, Gloria und Glorietta da war das Benetton drin, was sie jetzt Stimmt, gerade abgerissen ja. haben, da wo früher das Astor war, ist jetzt ähm, Ralf Lauren zum Beispiel drin. Also wir haben ganz, ganz viele von diesen ähm, wirklich schönen Kinos verloren.
1: Und was für eine Dichte. Ne? Also es zeigt ja. auch noch mal die Relevanz des Kinos. Ähm, und die waren alle
0: voll. Ja? Die waren alle voll. Und du hattest in den Nebenstraßen hast du dann die kleinen Kinos gehabt, das kam noch dazu, also die Filmkunst 66 zum Beispiel, am Oliverplatz gab es die Lupe als ein kleines Off-Kino, äh, Lupe 2 kam dazu, wir hatten die, ähm, die Kurbel am äh, in der ähm, ein wunderschönes Kino, ist jetzt ein Biomarkt drin, ist auch was ganz Trauriges eigentlich, also ähm, alles was. Und das, äh, das Kino hatte eben
1: auch einen Impact logischerweise auf das Umfeld, also auf die ja. Gastronomie drumherum, ja. heute ist der Kudamm, wenn man da so um 22 Uhr unter ist ja ziemlich tot. Ja. Ganz anders als in anderen Metropolen, wenn man nach London zum Beispiel schaut oder auch in andere Großstädte noch viel weiter weg, ähm, ist eben um diese Uhrzeit aber richtig was los an solchen Flaniermeilen also und ja. in solchen Ecken. Das ist bei uns fast tot. Das war in der Zeit alles rappelvoll, weil man logischerweise
0: nach dem Kino, nach der Vorstellung, ging man in die ganze Gastronomie drumherum. Und es war auch ganz normal für uns Wochenende, wenn man ähm, weggegangen ist, man hat sich oftmals erst zum Kino verabredet und ist dann nach dem Kino noch was trinken gegangen und dann ist man was, ist dann tanzen gegangen. Das war eigentlich so ein ganz normaler Ablauf, den man dort ja. hatte. Und, ähm, und und wie gesagt, ähm, auch das Schlüter in der Schlüterstraße und das Klick in der Windscheidstraße. Also wir hatten so unglaublich viele schöne Kinos gehabt und man hat natürlich durch diese Vielzahl an Kinos auch eine Vielzahl an Filmen gehabt, ähm, die dort liefen und ähm, gerade so kleinere Filme, auch die liefen länger, auch die konnte man sich immer wieder ansehen. Und es gab damals an den Litwa säulen und wir sehen ja gerade, dass die Litwa säulen bei uns jetzt am Verschwinden sind. Sie werden, Sie werden digitalisiert. Letzte, Sie werden digitalisiert. Ja. aber an den Litwa säulen und auch in den U-Bahn-Höfen gab es Plakate mit dem Kinoprogramm. Das Kinoprogramm wechselte jeden Donnerstag, so wie heute... Und wenn man wissen wollte, was schaue ich mir an, musste man, konnte man ja auch nicht ins Netz gucken. Gab ja kein Netz. Man musste entweder eine Tageszeitung kaufen, Tagesspiegel, BZ, da war täglich das Kinoprogramm drin. Oder man ging an die litwa da waren dann eben die Zeiten aufgelistet, wo welcher Film läuft. In meiner Erinnerung sind das gelbe, gelbe Plakate gewesen. Genau so ist es. Und dann hat man sich entschieden, ach, da gehen wir hin, da schauen wir uns an. Also, auch das war mal ein Highlight zu gucken, wenn man so mal spontan sein wollte. Und wo wir gerade über das Kudam-Eck gesprochen haben, da war eins meiner geheimen Lieblingskinos, nämlich ähm, neben dem Smoky gab es noch Oscar und Kamera, äh, kleinere Kinos auch und das Kamera war es, glaube ich, verbessert mich, wenn ihr es besser wisst, ähm, das Kamera hat tatsächlich alle James-Bond-Filme gezeigt und zwar im wöchentlichen Wechsel. Und ich habe als 14-, 15-Jähriger tatsächlich, glaube ich, jeden James-Bond-Film mindestens vier-, fünfmal gesehen, weil ich jede Woche über Jahre hinweg immer wieder reingegangen bin. Mit wechselnden bin. Begleitungen dr Nein, ich bin immer alleine reingegangen. Ich fand das auch immer ganz toll. Und ich weiß vor allen Dingen noch, mit welch einem federnden Schritt <lacht> ja und mit einer unglaublichen Coolness. Und ich fühlte mich quasi unbesiegbar. Ich war mini James-Bond im Grunde yeah. genommen. Da rausgekommen bin, zumindest bis ich dann auf dem Kudamm war und wieder im braunen Alltag zurück war, da wusste ich, es war wieder vorbei, aber ähm, ich habe tatsächlich diese James-Bond-Filme mir alle in diesem Kino immer wieder reingezogen. Ich kann auch noch einige alte James-Bond-Filme mitsprechen, glaube ich. Also szenenweise zumindest. Ich weiß, ich bin auch ein großer
1: James-Bond-Fan, ähm, auch eher die Alten tatsächlich, deshalb könnte ich sie mit dir gemeinsam mitsprechen. Im Kino habe ich sie, weil zu jung ähm, natürlich, in den 80ern noch dafür wäre ich nicht reingekommen, hätte ich mich nicht reinschmuggeln können, aber hätte ich gerne erlebt. Ja. ja.
0: Auch das so reinschmuggeln. Also natürlich ja. gab es schon eine FSK ab 6, Klar. ab 12 und ähnliches. Und ähm, auch da, das wurde sehr großzügig gehandhabt. Also man konnte sich schon in die Filme so ein bisschen reinschmuggeln. Man wusste ja schon, dass gerade so auf den Nachmittag haben sie es nicht so eng genommen. Abends in die 8 Uhr Vorstellung war das schon ein bisschen schwieriger. Also auch das ging immer ganz gut. Man konnte da schon Filme sehen, wo man vielleicht zwei Jahre zu jung war noch dafür also Anfang der 80er mit 14, so in die 16er Filme kam man schon rein, die 18er Filme. Da konnte es passieren, dass die den Ausweis sehen wollten, weil man musste ja den Ausweis dabei haben, alliiertes Recht. Aber auch das ist selten vorgekommen. Ja. Wenn man einen Erwachsenen dabei hatte, kann man immer durch. Immer durch, genau. Ja, ja das ist ähm, ja
1: kann ich mich auch Kinder gut daran erinnern. ja Ich war mit Opa auch in Filmen, die für mich noch gar nicht äh, eigentlich gemacht waren. Und wir haben sie trotzdem geguckt. Ähm, und so sehr geschadet hat es ja anscheinend auch nicht. Apropos zum Kino. Das Typ typische Line-Up quasi. Das Wochenende abends hattest du gesagt, das ist Kino gewesen. Dann ging man was trinken, ähm, irgendwie noch schnell was essen, was schnelles essen ähm, und dann ging man tanzen und man musste sich ja verabreden und man musste pünktlich sein. Auch so eine verrückte Sache, über die wir in der Vorbereitung
0: gestoßen sind. Man ja. konnte nicht ein WhatsApp schicken. Äh, oder eine SMS. Also man hat auch nicht lange gewartet. Ja, weil genau. wenn jemand nach zehn Minuten nicht da war, dann kommt der nicht mehr und dann ist man reingegangen. Und, man und der weiß ja, wo man ist. Man wusste Genau. Und dann hat man im besten Fall die Karte, die man vielleicht schon gekauft hat, an der Kinokasse hinterlegt. Ähm, auch das, also wir reden hier über eine Zeit, wo es noch nicht mehr Handys gab. Liebe Kinder, könnt ihr euch das vorstellen? Nein. Ich finde das mal ganz lustig, weil äh, du wahrscheinlich ja auch, also ich werde häufiger mal eingeladen, Vorträge zu halten zu dem Thema Social Media. Und mhm. ich frage immer, wieso werde ich eigentlich eingeladen dazu? Weil wir beide sind ja keine Digital Natives, wir sind ja Digital Acquired, wie man so ja. schön sagt. Und ähm, ich beginne meine Vorträge eigentlich immer mit einem Foto von mir, wie ich mit, ähm, na ich würde sagen, 17 oder 18 in einer Telefonzelle drin bin und gerade telefoniere. Und ich weiß noch, ja, wer es aufgenommen hat. Ähm, Tommy Perlitz und ähm, ich weiß auch, was ich gemacht habe in der Telefonzelle. Ich habe gerade telefoniert, um abzuchecken am Telefon, wo eigentlich die angesagten Partys heute Abend stattfinden und wann wir uns dort mit wem treffen werden. Und das war tatsächlich etwas, worauf man sich verlassen konnte und dann ist man da auch hingefahren, hat andere Leute eingesammelt, irgendeiner hat immer ein Auto gehabt, ist weitergefahren, aber das war unser Social Media, die Telefonzelle, wo man 20 Cent, äh, Quatsch, 20 Pfennig, Entschuldigung, 20 Pfennig, 20 Pfennig, zwei Groschen oder drei Groschen ja. reingeschmissen hat. Man konnte auch teilweise sehen, wie die da in diesen Schacht reingefallen sind, Ganz genau. um dann zu telefonieren und wir Und immer
1: der klassische äh, Drücker erstmal auf diese Reset-Taste. Ich habe gerade kein anderes äh, 80er-Jahre-Wort dafür, ja. aber ob eventuell noch was rausfällt, was rausfällt dass was man die eigenen
0: 20 Pfennig sparen kann. Ja, unglaublich. Und man hatte die Telefonnummern von seinen wichtigsten Freunden noch alle auswendig im Kopf. Komplett. Ja, man hatte nichts irgendwie eingespeichert, man konnte die alle, man, man, man wusste das, man hat auch kein Notizbuch mitgeschleppt oder sowas, sondern man hatte die tatsächlich auswendig. Und es
1: gab noch ein Telefonbuch mit Namen, mit Adressen, ja. ähm, Datenschutz,
0: Hilfe. Äh, gab es nicht, war frei zugänglich. Ja, also das waren auch so, so, ähm so lustige Zeiten, ähm, die wir damals hatten, aber es hat funktioniert, das ist ja das Erstaunliche daran. Ja, es wir hat haben uns jetzt, auch hat amüsiert, funktioniert. Ja, ja, ganz
1: genau. Gastronomie ist nochmal ein Thema. Wir haben gesagt, nach dem Kino ging man dann in eine Kneipe, auch das Thema mhm. Eckkneipe hat nochmal eine eigene Episode verdient, haben wir uns zumindest ja. vorgenommen, weil auch die Eckkneipe für Westberlin ganz, ganz wichtig war für ähm, ja, fast alle Schichten auch, ja vom Anwalt bis hin zum einfachen Arbeiter, ging man in die Eckkneipe, es wurde sehr selbstverständlich auch da geraucht und zwar auch wie die Schornsteine, aber ansonsten war auch die Gastronomie eine ganz andere in, in, in West-Berlin als logischerweise heute. Ja,
0: ähm, es gab die Spezialitäten glaube ich nicht so sehr, wir können heute mhm. jede Küche essen. Ich kann mich erinnern, wir sind ähm, mit meinen Eltern gerne Sonntagsessen gegangen. Meine Mutter hat relativ früh die Lust verloren, auch sonntags in der Küche zu stehen hat gesagt, nee. Ähm, und ähm, es gab damals, es gibt heute noch einen der, der ersten Chinesen, an die ich mich erinnern kann, chinesischen Restaurants, am Kudam Liwa, ähm, kurz vom Leniner Lin Platz, den gibt es immer noch. Man hatte damals die Steakhäuser gehabt. Genau. Äh, ja, ähm, ja. Churrasco hießen sie, noch gar nicht mal Maredo, noch ein zweites, auch am Kudam mit diesen Vorbauten. Das war so Klassiker im Grunde genommen. Und ähm, was es heute noch gibt, aber was damals in meiner Erinnerung auch wesentlich populärer war, war jugoslawisch essen gehen. Absolut. Ja, weil Kinder liebten natürlich Cevapcici und es gab Pommes dazu und dann die Zwiebeln und das Ketchup, dieses Süßliche. Also, das war auch immer so ein Highlight. Und dann tatsächlich Anfang der 80er Jahre, du hast es gerade erwähnt, hat in Berlin der erste amerikanische Burgerladen aufgemacht. Mhm. Und ich meine, es war im Burger King und die erste Filiale war Kudam, ecke Knesebeckstraße, ähm, ist das glaube ich gewesen, an der Ecke, wo heute dieses ähm, Art-Hotel, dieses Media-Hotel drin ist. Ja. Und da war die erste burger King filiale Und ich weiß noch, dass es ein, ein Thema war in den Tageszeitungen. Und ich glaube, der Tagesspiegel hat sogar in der, der Sonntagsausgabe groß darüber berichtet, einseitig. Und es stand drin, man soll unbedingt einen Burger ohne Gurken bestellen, weil nur dann kann man sich sicher sein, dass er frisch gemacht wird. Ansonsten würden die ja so lange unter der Warmhaltelampe liegen.
1: Dieses Gerücht hat sich, glaube ich, nicht über Generationen, aber noch bis weit in die 80er hineingezogen. Also Ganz, ganz sicher. Man bestellte ohne Gurke, äh, weil du dann eben das Gefühl hattest, ja. ah okay, jetzt macht er das Ding tatsächlich ja. frisch. Wahrscheinlich haben sie einfach nur die Gurke runtergeprüft, wenn wir <lacht> schon fertig war aber wir Vermut. wollen ja keine falschen Gerüchte steuern. Ja, aber es gab äh, keine großen Franchiser und es gab noch ähm, die Gastronomen, die ähm, ja die sozusagen mit einem Standort ja versucht haben, Geld zu verdienen, die das mit ganz viel Leidenschaft gemacht haben. Ähm, soll nicht heißen, dass es nicht heute auch leidenschaftliche Gastronomen gab, aber man hatte ein ganz anderes Verhältnis. Man ist heute so ja, man ist so in der Abwechslung mhm. und man hatte äh, eben früher, auch weil es die Vielfalt gar nicht gab, so ein oder zwei Läden, wo man eben immer wieder auch ja. hinging. Ja, also dieses Thema Stammlokal, nicht nur Stammkneipe, sondern Stammlokal, ich glaube, das hatte noch eine,
0: eine ganz andere Wertigkeit. Ne? Und sie haben auch länger existiert und ja. länger gelebt, weil eben die Auswahl deutlich geringer war. Also es gab nicht dieses Überangebot an Gastronomen, und äh, dementsprechend ist man immer wieder dahin gefahren und dahin gegangen. Das war ganz normal. Also von so in Eichkamp war es die Reichsstraße dann eben. Mhm. Ähm, und auch da gab es eben die, die, die Italiener und die Pizzeria, wo man regelmäßig hingegangen ist. Auch Läden, also gerade so Reichsstraße in Westend Charlottenburg, ähm, wo ich als Kind aufgewachsen bin. Ich finde es faszinierend wie gesagt, man kann ja ausrechnen, ich bin da mittlerweile 52, es gibt dort Läden in der Reisstraße heute noch, wo ich als Kind hingegangen bin. Es gibt den Divan noch, die Buchhandlung, da bin ich als Zehnjähriger mit dem Rad hingefahren und habe mir, mir Bücher gekauft und es gab auch das Evelinchen gibt es immer noch, wo meine Mutter Klamotten für uns gekauft hat. Also ich finde das faszinierend, dass solche Läden in so einem anscheinend geschützten Ambiente so lange existieren können. Aber auch, auch, es gibt ja auch Restaurants, die so lange halten. Also ich kann mich Erinnern, ähm, wenn wir über den Jugoslawen gesprochen haben, Zico in der Kaiser Friedrichstraße, den gibt es, glaube ich, seit 1966, den gibt es heute noch. Ähm, auch wieder Reichstraße Piccolo Mondo ähm, gibt es seit ewigen Zeiten gefühlt. Also äh, tatsächlich haben die alle überlebt, weil man mit diesen Restaurants auch alt geworden ist dann letztendlich. Man hat die gleichbleibende Qualität und es ändert sich, glaube ich, nichts, höchstens die Kellner, die vor einem wegsterben vielleicht, aber <lacht> ansonsten ist alles noch schön. Ja. Ja, aber es war, es war einfach weniger da, deutlich weniger.
1: Kannst du dich, wenn wir nochmal über das Thema Bewirtung äh, sprechen, an die Verköstigung im Kino erinnern? Also heute das Standardprogramm, mhm. Popcorn, klar, äh, die Nachos äh, mit der Plastiksoße, mit der Käse-Plastiksoße, die ja schon auch ein bisschen geil ist, aber eben nur im Kino, man würde sie sonst sich natürlich äh, nirgendwo bestellen, gehört aber
0: dazu. Gab es damals aber nicht. Gab es damals ja, gab nicht. Es aber, also die Popcorn, Popcorn war so das höchste der Genau, das gab es, ja. Was es halt gab, war Eis. Genau. auch das Langleser-Eis insbesondere war, wo es an diesem berühmten Werbespot sogar gab, wo dann auch immer, also bevor der Film losging, wurde es nochmal hell, der Eisverkäufer kam, es gab immer mal Leute, die es gekauft haben. Das gehörte aber zum Kinobesuch dazu und du wusstest auch, dass der kommt und hast das erste Eis schon intus gehabt, das ist das zweite nochmal gleich mitgenommen, dann für die Vorstellung. Ich
1: glaube, dafür ist auch das Eis konfekt gemacht worden, oder? Mit dieser ja. äh, fetthaltigen Schokoglasur wie unsexy mhm. ja aber ähm, Kakaoglasur ist glaube ich sogar noch oder, oder Kakaohaltige
0: fetthaltige oder so Kakao. rum es war ein ganz schlimmer Ach, Begriff aber es schlimm.
1: klingt nicht richtig ja. Äh, lecker ja, ja. Ähm, Werbung haben wir mhm. ja auch gesagt äh, wir beide als Menschen aus dem Marketing und aus mhm. der Kommunikation müssen auch noch mal über das Thema Werbung sprechen die Werbung war wie viel, viel länger wie viel, viel viel länger und ähm,
0: sie wurde auch überhaupt nicht so als störend empfunden, dass ne? das, das äh, gehört dazu. Weil, das sie, war. weil sie besser war. Ja, genau. Ähm, die Kreativen haben die große Leinwand ausgenutzt. Und ähm, man darf eben nicht vergessen, von diesen fünf Fernsehsendern, die wir hatten, waren nur zwei werbetransportierend, nämlich ARD und ZDF. ZDF genau. Und das war ganz stark reguliert. Das heißt, die Werbefenster waren zeitlich festgelegt und die Werbeplätze im, im deutschen Fernsehen, also nach Acht durfte es gar keine Werbung mehr geben, da haben sich die Unternehmen drum geprügelt. ARD, ZDF konnten ein Geld dafür verlangen und haben es auch bekommen. Das war unglaublich. Der Rest, der da nicht unterkam, musste ins Kino ausweichen. Kino war ein Massenmedium zu dem Zeitpunkt. Man hat viele Menschen erreicht und ähm, es war auch noch sehr teuer und sehr aufwendig, weil es mussten für diese Kinowerbung äh, mit, mit Kinokameras gedreht, werde. das musste gedreht werden. Es musste auf Film gedreht werden. Dieser Film kam ins Kopierwerk, wurde dort eben kopiert, kam in den Rollen dann in die Kinos rein. Also sehr, sehr aufwendig. Und deswegen hat man das auch nicht leichtfertig gemacht, sondern es waren wirklich auch die lokalen Werbung waren tatsächlich richtig gute Werbung. Man hat viel Geld für Kinowerbung ausgegeben. Und man hat auch mit dieser großen Leinwand gespielt und experimentiert. Man hatte aber auch die Aufmerksamkeit, weil in dem Moment, wo man im Kino saß, und das Licht ging aus und die, der Vorhang ging auf und die Werbung begann, dann konnte man auch nicht weiter quatschen, weil es wurde laut und man konnte auch nicht wegseppen, wie man es im Fernsehen vielleicht konnte, sondern also man musste sich das angucken. Und wir haben, wie viele andere auch, Werberaten gespielt. Das heißt, wenn da ein neuer Spot kam und jemand hat richtig erraten, was es ist für ein Produkt, dann konnte er sich eine Kerbe in den Sitz machen und am Ende ein Eis ausspendiert bekommen oder ähnliches. Also es war immer ein Highlight, auch die Kinowerbung zu sehen.
1: Ja, ich kann mich auch daran erinnern, eben ja dann noch als junger Mensch, aber man ging eben nicht, heute geht man so bewusst später rein, es mhm. kommt ja noch die Werbung. Das gab es nicht. Also ich weiß, ne, mit meinem Großvater, wir waren eben zum Beginn da und die Werbung wurde mitzelebriert und wurde mitgeguckt. Das war ganz selbstverständlich. Und das hat ganz viel Fläche, die, die Spots waren viel, viel länger, man hat richtig Geschichten erzählt, ja, auch ähm, heute Storytelling, in der Kürze wird das versucht, ähm, heute war damals eben da gut zu sehen, das ja. Thema,
0: ja? Sie hatten mehr Zeit dafür und, und Kino war auch ein fester Bestandteil äh, dann so der, der, der amorösen Anbahnung, ja, wenn ich heute meine Studenten höre, du wahrscheinlich auch, dann geht es vor allen Dingen um äh, Netflix und chillen, hm. ähm, damals ging man ins Kino, also wenn ein klassisches, man hat, immer, hat sich kennengelernt, irgendwo auf einer Party, in der Schule oder ähnliches. Es war immer die Kinoverabredung. Man ja. hat sie nicht ins Café oder was trinken getroffen, sondern man ging gemeinsam ins Kino. Und das war dann eben auch schon das Tolle, weil es war halt dunkel. Man konnte sich unauffällig schon mal so ein bisschen berühren. Ja, wo man, die Jungen ja, heute konnte, das erste Mal? Auf Tinder. Ah. <lacht> man konnte, da äh, hat man so ein bisschen gemerkt, äh, wenn man sich angelehnt hat, äh, hat sie sich zurückgezogen oder hat sie so ein bisschen Gegendruck gemacht. <lacht> ja, die Hände haben sich vielleicht so ein bisschen gefunden. Also, man die, konnte die, sich die, die Dunkelheit Popcorn und ja, die, die Dunkelheit äh, war tatsächlich sehr gut dafür und man ist vielleicht, zwei Personen sind reingegangen ins Kino und nachher kam man Arm in Arm oder Hand in Hand raus und dann war auch alles geklärt und geritzt im Grunde genommen. Dann hatte man eine feste Beziehung. Ja, willst du mit ja. mir gehen? Ja, nein, vielleicht, weiß nicht. Ähm, ja. War damit geklärt dann auf jeden Fall. Also das Kino war ein, ein unglaublich wichtiger Ort und auch so die ersten Knutschereien. Also ich kann mich erinnern, ähm, es gab glaube ich so den einen oder anderen Film, an den ich mich nicht mehr erinnern kann, weil ich ihn einfach nur knutschen verbracht <lacht> habe. Ja. Ähm, und auch das gehörte dann damals mit dazu. Also das Kino war ein ganz wichtiger Ort und ich glaube, ich war ähm, so mit 15, 16, 17 ich glaube, ich war wirklich fast jede Woche einmal im Kino. Das war etwas ganz normales. Kino kostete damals aber auch 4,50, Mark 50, 5 Mark vom Eintritt her, das war ein Taschengeld kompatibel, Taschengeld erträglich. Ja, ähm, im Verhältnis... Mark 50 auf den Nachmittag oder so, das
1: ging. Ja, genau, das war im, im Verhältnis zwar irgendwie schon auch teuer, es war was, was man sich gönnte, aber wenn man auf heute guckt, eben deutlich ja. günstiger einfach. Ja. ja, und ich glaube, das Thema Kino hatte einfach einen ganz festen Stellenwert in der Freizeitplanung, ist ja so ein bisschen wieder im Kommen, wenn man in die heutige mhm. Zeit guckt, ähm, die Zahlen steigen wieder ein bisschen, ähm, aber damals war das auch äh, für uns, ähm, dann nachher ja als junge äh,
0: Kinder immer noch, aber Kino war was ganz Besonderes, ja. Und da hat man, wie gesagt, die aktuellen Filme gesehen. Ich finde es ja gar nicht so schlecht. Also wie gesagt, ARD, ZDF haben auch Filme gezeigt, die dritten. Aber das waren halt die alten Filme. Und wenn man eben sagte, diese Sehnsucht nach den 50ern, der deutsche Schlagerfilm im Weißen Rössel, Peter-Alexander-Filme, ähm, heinz erhard filme mhm. die liefen tatsächlich dann ARD, ZDF. Und auch da gab es Highlights. Also ich kann mich erinnern, SFB 3, das dritte Programm damals, hatte, ich glaube, es waren Dienstagabends, ähm, 21.45 Uhr, 45, 22 Uhr gab es immer Monstren, Mumien, Mutationen. Ja, und da gab es dann immer den Horrorfilm oder den Science-Fiction-Film der Woche. Und ähm, das waren diese alten hammer produktionen also so Bela Lugosi als, als äh, Dracula oder, ja, oder auch Frankensteins Monster, diese alten Filme. Aber manchmal auch so neuere. Ich habe damals gesehen, ähm, Andromeda, Tödlicher Staub aus dem All, ein Film, der mich sehr geprägt hat, ähm, weil dann alles, was so aus Plastik war, hat sich aufgeliefert gelöst und die mussten das finden und dann wurde man die oberste Hautschicht abgebrannt. Spektakulär. Man hat so den Schrecken vom Amazonas. Ich rieche, ich rieche ja, Den Schrecken vom Amazonas hat man gesehen. Tarantula mit irgendwelchen Riesen. Ja. Also auch diese ganzen ähm, Stop-Motion-Filme, diese ganzen, oh, großartig. Also ich habe das als Zwölfjähriger, da habe ich wirklich davor gehangen. Ich hatte einen eigenen Fernseher, einen kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher, glaube ich, im Zimmer gehabt schon und den habe ich dann leise gestellt, damit die Eltern nicht mitbekommen, dass man noch ferngesehen hat. Aber die Dinger, habe ich reingezogen und äh, davon Serie ich heute, glaube ich hm. Schwarz-Weiß-Fernseher hatte ich auch übrigens klassisch
1: mit so einem Kleiderbügel, mit so einem Drahtbügel, ja, der beim Aume. Empfang unterstützen sollte. Ja. Ja. Und
0: da musstest du ja noch UHF und VHF, genau. Ruf, ja musstest du immer switchen, mit so einem du musstest auch drehen um immer die Frequenz Wie sauber. Wie beim Radio, genau. also war es, war es war alles. Abenteuerlich.
1: Kino, Koks und Gloria. Wir haben heute viel über das Kino gesprochen, was eben so wichtig war für die 80er Jahre über das Thema Koks. Müssen wir noch sprechen. Wir ja. haben gesagt, das Thema Drogen in den 80er Jahren, da spielt auch viel Politik eine Rolle. Auch da wollen wir drüber sprechen in einer unserer nächsten
0: Episoden. Markus, das hat wieder ganz viel Spaß gemacht. Ja, ich äh, hoffe, dass die Zuhörer hm. genauso viel Spaß hatten wie wir und dass sie vielleicht auch merken, dass wir viel Spaß haben dabei. Auch hier gilt wie immer, wir freuen uns sehr über euer Feedback, über eure Gedanken, eure Erinnerungen natürlich dazu, auch eure Anregungen, was ihr vielleicht in einer der nächsten Episoden gerne mal hören wollt oder worüber wir sprechen sollen. Also wir machen das ja nicht nur für uns zwei hier, sondern wir machen es für euch und würden uns sehr freuen, da ein bisschen was von euch zu lesen, zu bekommen. Ähm, die Adresse lautet nach wie vor
1: rendezvous unterm neonlicht at gmail.com Das ist unsere E-Mail-Adresse, rendezvous unter Neonlicht alles zusammen at gmail.com oder at googlemail.com. Beides ist natürlich möglich. Genau, und in den nächsten Episoden freuen wir uns auch über Interviewpartner. Wir sind gerade fleißig dabei zu telefonieren, zu mailen, zu schreiben und zu faxen. Und wir freuen uns auch auf diese Episoden mit Gästen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir wünschen euch eine gute Zeit. Bis zur nächsten Episode. Tschüss. Tschüss.
0: Rendezvous unterm Neonlicht, der 80er-Podcast über das Leben,
1: Lieben und Sein in Berlin mit Markus Bartelt und Benjamin Lehmann.